1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir hein, qui sera consacré aujourd'hui au Synode sur le Synode. J'avoue que pour ma part c'est une appellation qui me laisse un peu euh, interrogatif, mais je vais, comme euh, tous ceux qui nous regardent, être éclairé par euh, nos invités de ce jour. Euh, l'abbé Célier. bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur et bonjour à tous les auditeurs. L'abbé Guilfucci, monsieur l'abbé bonjour, bonjour. merci d'être à nouveau présent. Avec nous, le père Michel Un fidèle d'entre les fidèles, et notre laïc de l'étape, Guillaume de Tuellois. Merci beaucoup, euh, cher Guillaume, également aux d'être aux euh, présent. Alors oui, j'avoue que euh, quand j'ai ouais. appris que le prochain synode allait être sur le synode... Euh, j'ai été quelque peu, euh, quelque peu surpris, donc vous allez euh, euh, certainement euh, nous éclairer. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Parce que la, la première phase, parce que ça va se dérouler euh, quand même dans le temps, ça s'inscrit dans le temps. Trois ans, il y a trois ans, ça va déboucher en 2023. Euh, donc, la première phrase s'ouvrira le, le 9, octobre, euh, 9 et 10 octobre prochain à Rome, et ensuite le 17 octobre dans les, dans les églises euh, particulières, comme on dit, euh, comme on dit maintenant. Euh, le, le, le texte préparatoire euh, à ce. document préparatoire voilà, à, ce, à ce synode, euh, je vais un peu lancer la discussion euh, comme ça, nous dit que l'objet de ce synode, c'est la, synodil, c'est la synodalité, et c'est aussi en même temps. sa sa méthode, Euh, et par ailleurs, ailleurs, euh, on en parlait la semaine dernière, le pape François, lorsqu'il s'est exprimé devant les les jésuites euh, en Slovaquie, euh, a déclaré ceci, il n'y a pas d'alternative à la synodalité euh, dans l'Église. Et on sent bien d'ailleurs dans le texte préparatoire que... euh, on veut inscrire cette synodalité comme quelque chose euh, de décisif et de permanent euh, dans l'Église. Alors la synodalité, j'ai envie de vous me tourner vers oui. vous, euh, Père Michel Viau, euh, à, à plusieurs titres, mais euh, d'où est-ce que ça vient ce... ce...
2: Oh ben... Je crois que c'est relativement ancien. Mais en tout cas, chez les protestants, effectivement, c'était, c'est, c'est monnaie courante. Un protestant qui lit ça, euh, il pense tout de suite à des choses bien précises. Ça fait partie de la vie même des églises, des églises de la réforme. Euh, avec, tout de même, ça pose quand même certains problèmes, parce que ça implique dans, les, dans le protestantisme la présence de laïcs. Euh, dans l'église luthérienne, autant où il y avait des luthériens et des réformés, le, le, il y avait une petite différence. C'est que chez les luthériens, il y avait euh, un, un laïc euh, et un, un, deux laïcs pour un pasteur, et chez les réformés, un laïc, un pasteur. C'était cette dose-là. Bon. Mais, euh, comme me disait un hein, de, de mes évêques luthériens, celui qui m'a ordonné, il dit oh, l'église n'est pas une démocratie. L'église est une... Ou alors, si elle l'est, elle est tempérée par le Saint-Esprit. En ce sens qu'il y avait l'inspecteur ecclésiastique, c'est-à-dire l'évêque. Et d'abord, il y avait une discipline, moi je l'ai vu, c'était pas écrit, hein, c'était pas écrit. Euh, D'abord, quand il prenait prenait la parole générale en dernier, parce qu'on prenait jamais la parole avant lui. Personne. Et ensuite, euh, si euh, ça déraillait sur des questions doctrinales qui allaient en dehors des confessions de foi, il rappelait la confession de foi et c'était terminé. Bon, mais j'ai vu les choses se dégrader. Rapidement. Hein. Et les derniers synodes, puisque j'ai moi-même été inspecteur ecclésiastique, bah, euh, on prenait la parole après moi. Il euh, faut dire que mon prédécesseur avait fait tout ce qu'il fallait pour. Euh, bon, et, Donc
1: on, et, on ne respectait pas les règles. Non, non.
2: Les règles qui étaient traditionnelles, voilà, hein, c'est tout, qui étaient, qui étaient non écrites. Donc, et alors, un jour même, je, je leur ai dit un peu par défi, au fond, vous voteriez à la majorité des voix euh, que la Trinité est incompréhensible, ou qu'on ne va plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le mot Père, n'est-ce pas, heurte les dames et que ça fait machiste, et qu'il faut mettre autre chose, puisque ça va se faire dans certaines églises de, 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 de la fait, République. Ouais. Et nous les avons prévenus, euh, nous catholiques, lâche pas, que nous ne reconnaîtrions pas leur baptême s'il n'y avait pas le mot Père de prononcer. Euh... Ben, je, à la majorité des voix, vous pourriez y voter ça. Alors, vous comprenez, il faut déjà délimiter le champ d'action national. Or, il faut savoir que dans le passé, l'Église catholique, justement, a condamné le richérisme hein, euh, qui, qui était du XVIIe euh, siècle, hein, qui était lié avec tout le mouvement jonséniste, et que c'est une des causes aussi de la condamnation de la constitution civile déclarée. Hein Mais le,
1: le, le document préparatoire vous répond, en quelque sorte, puis il dit, la consultation du peuple de Dieu n'entraîne pas que l'on se comporte à l'intérieur de l'Église selon des dynamiques propres à la démocratie, voilà. basées sur le principe de la majorité. Voilà, enfin, nous, nous, nous sommes
2: bien appel, d'accord. C'est nous peu... sommes bien d'accord. Oui, c'est mais en revanche,
1: ils, vous enfin, ils nous appellent tous, euh, et les évêques ont déjà mis en branle en 16, euh, ils nous appellent tous à la conversion syn- et synodale. Oui. Euh, et, mais encore une fois, on ne voit pas très bien... Euh, mais c'est pour ça qu'il faut être précis. J'ai tenu à dire
2: ça dès le début, et je sais bien, parce que je l'ai lu le texte, que. C'est dit, mais regardez, c'était traditionnel dans le protestantisme pendant des siècles et ça a quand même cassé parce qu'à la longue, les gens voyant qu'ils étaient réunis et puis bon, il euh, y a des groupes qui se... On peut faire passer par des groupes de pression beaucoup plus de choses dans une assemblée qui est délibérative et non pas consultative, que par la, la décision hiérarchique.
1: Mais c'est, c'est, c'est d'ailleurs l'impression que j'ai eu en lisant ce texte, c'est qu'en en fait, il on, on, y a tout un, un, un discours, euh, euh, pardon, mais dans une espèce de charabia euh, très actuel, et en même temps, on, on a vraiment l'impression que tout est euh, défini d'avance, qu'on sait très bien euh, vers quoi l'on va, et que euh, c'est un ça donne l'impression d'un...
2: D'un bah, renversement si de, euh, de, je, je, Un mot, simplement. Si on s'en tient au texte, il bon,
1: n'y ben, a, a rien à dire.
2: Hein, mais je crains les débordements. Ça, je dis... Enfin, je moi, dis, je pense qu'il y a des choses à dire. Oui, oui.
3: enfin, les déba-,
2: je crains les débordements. Voilà, c'est tout.
3: Voilà. Alors d'abord, je, je voudrais déclarer publiquement que le club des hommes en noir m'oblige à lire des choses d'un ennui mortel, Mais d'ailleurs que les 15 pages à 4 de ce document, qui est un charabia effrayant et complètement démoralisé hein,
1: C'est le synode maintenant nous avons <rire> le synode des hommes en noir. noir, noir. noir, noir ouais. conversion synodale, voilà.
3: Alors, la deuxième chose, c'est que c'est un, un, un synode où, où on est censé tous, je dirais, euh, l'ensemble du peuple de Dieu, réfléchir à la synodalité. Mais que, comme vous l'avez dit, c'est complètement déjà mis en place, puisque dès le premier paragraphe, il est dit le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Donc on ne va pas dire est-ce que ça va être bien la synodalité ou comment, pourquoi C'est déjà fait. En fait, on on vous invite invite à venir on va discuter de la synodalité, mais c'est le centralisme démocratique. Tout le monde a le droit d'avoir son avis pourvu que ce soit le mien. Hein, on ne on on sort pas de cela. Donc je pense que vraiment, c'est, c'est, c'est un peu de, du foutage de gueule, il ne faut pas le dire, mais c'est quand même ce que vous venez de dire. Et puis, euh, l'autre, l'autre chose, c'est que, euh, je dirais, depuis un certain nombre d'années, il y a plein de synodes, de chemins synodaux au niveau des, des diocèses, au niveau des, des nations, comme c'est le cas en Allemagne. Et euh, à part du bavardage et à part des destructions, je ne vois pas que cela est... Parce que là, ils vous disent, grâce à ça, les jeunes, les jeunes vont revenir, ça va être formidable, ça va revivifier, tout va être beaucoup mieux. Mais nous avons déjà eu un certain nombre de démarches synodales à droite et à gauche. Justement, ils demandent
1: et... au diocèse de se... Ce... J'arrive pas à retrouver le jargon, mais de, de, de regarder le chemin synodal qu'ils ont fait. Euh, dans le passé. de relire, de relire, de parce relire, là, là, c'est merci. une relecture, voilà, il faut relire, relire
3: et de voilà. tirer les les, 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 les conclusions, mais, l'esprit. Mais enfin, les conclusions, voilà. c'est aucune conclusion du tout parce qu'il n'y a pas plus de jeunes, il y a pas il y a pas plus de dynamisme, etc. C'est une c'est une réalité. L'autre fois, un, un, un confrère, un ancien confrère de la fraternité qui se trouve dans un diocèse m'envoie la, la lettre la lettre pour le, le, le lancement du synode dans dans le diocèse. C'était un genre d'enfiguroui comme ça. Je lui dis Premièrement, c'est complètement illisible, c'est imbuvable, c'est, c'est pas possible. Et deuxièmement, ça va changer rien du tout. Parce que la réalité des prêtres, la réalité des... des, des c'est, c'est que bon, voilà, les choses vont mal et que ce n'est pas en discutaillant pendant 107 ans qu'on va les changer. Et pourtant, euh, à en croire, un, 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 un des théologiens euh,
1: que j'ai lu dans La Croix, le, le théologien franco-suisse Arnaud Join-Lambert, euh, le but euh, de ce synode, c'est aussi de euh, changer la structure de l'Église et d'amener une révision sur certains points, les points de gouvernance, comme comme on dit aussi maintenant dans le, dans le charabia qui va bien, euh, sur le sur le enfin donc de changer les points de, de droit canon sur euh, et sur la sur la gouvernance.
3: Mais si vous voulez, il y a, il y a quelques années, il y a eu un débat dans non, la croix, <rire> a, dans, dans la croix sur le fait qui est une réalité, c'est que les, les paroisses actuelles sont sou- souvent tenues par, par les cheveux bleus, par les, par les vieux, hein, par, les, par les personnes âgées, d'accord Et alors, oui, il faut changer, il faut que les jeunes prennent, puissent prendre la place, et les, les vieux bloquent tout, etc. Et je, je me souviens d'une lettre d'une personne qui était impliquée dans une équipe pastorale ou je ne sais pas quoi, ou je ne connais pas bien, mais, et qui disait « mais nous, on voudrait bien être remplacés ». On voudrait bien que de, d'autres prennent notre place, parce qu'on pourrait, on, on pourrait, maintenant qu'on a servi pendant dix ans, on pourrait faire autre chose, mais où sont-ils Que sont-ils Et donc là, on est quand même, on va changer, on va changer quoi on va, la, la question c'est, aujourd'hui, vous allez, vous, vous, vous correspondez avec les diocèses, nous nous correspondons avec les diocèses, la, la lettre à nos frères prêtres que je, que je dirige, parce que nous, nous commandons les, les, or, les ordres administratifs, les, 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 les annuaires des diocèses chaque année. Ben, on voit bien qu'effectivement, effectivement à, tout, à l'accueil etc c'est plus de, c'est plus de bonnes sœurs c'est des des braves petites dames laïques d'accord mais on sent bien à leur écriture ou au téléphone qu'elles ont un certain âge oh n'est-ce pas là et là que demain il y aura plus personne moi je suis allé dans un dans un évêché un jour c'était le désert des Tartares, j'étais angoissé, là. il n'y avait rien, personne, c'était... Et le pauvre éveil, qu'il était tout seul dans un appartement, plus ou moins, c'était l'ancien grand, l'ancien grand séminaire, c'était désolant. C'était désolant. Et le, le c'est le pour synode... ça qu'il faut faire un synode. Le synode sur la synodalité ne va rien changer à cette réalité terrible, pas facile, euh, 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 parce, que, parce que ça ne va pas au cœur des choses. À cœur des choses, c'est la grâce... C'est le Christ, c'est la, la foi, c'est la vivacité de la foi. Et puis, comme, 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 comme on dit, n'est-ce pas, euh, pourquoi est-ce que les tradis ont plus de données du culte que les pas tradis Parce qu'il y a un vrai culte. Voilà, c'est tout. Et s'il n'y a pas une vraie vie chrétienne profonde, il n'y aura pas de rénovation. Et on peut discuter pendant 107 ans. Monsieur l'abbé, eh bien, vous n'avez pas être contre
1: ce qu'il vient de dire. Ce
0: Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est un... C'est une réalité depuis le péché originel, si vous voulez. Ils étaient deux, ils ont voulu renverser trois ou un, suivant qu'on on plaisante sur la, la Sainte Trinité. Mais euh, ils étaient trois avec Lucifer, et pour dire que Dieu a, a mentait, et qu'il ne mourrait pas de mort, s'il si prenait de, de la, de la, du fruit de la science de, du bien et du mal. Donc c'est, 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 c'est tellement ancien. Euh, entre celui qui qui a la vérité paisiblement et qui est une source de bonté et de vérité, et qui apporte le bien à ses créatures, à ses enfants. Et que le nombre et la discussion, à un moment donné, euh, permet de mieux comprendre cette vérité ou de la remettre en cause. C'est l'origine de toutes les, toutes les, les discussions dans une assemblée des majorités, c'est, c'est, c'est tellement ancien. Et cette querelle, elle a, elle a, elle a eu son pic avec, le, avec la, 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 le peuple qui a voté pour Barabbas, et qui a été poussé par une, par une élite pour voter pour Barabbas. Or, notre Seigneur était la voie, la vérité et la vie. Alors, bien sûr, euh, on va, le, le, Dieu dans sa monarchie euh, est plein de bonté, plein de miséricorde, mais euh, donne la vérité à un peuple, le corrige. Et euh, lorsqu'il a fondé son Église, il l'a fondée euh, monarchique. Pourquoi mais Parce que, semble-t-il, euh, sans remonter à, à toutes, les, toutes les analyses qui ont été faites par les, par les philosophes et les théologiens, euh, on, comme disait Maritain 1 euh, dans ses premières années... Le premier et Maritain, on va dire, oui. Euh, nous aurons, dans un exemple de son livre de logique, nous aurons un seul chef où nous serons mal gouvernés. C'est-à-dire que dès que la décision est à une assemblée, on ne sait pas qui est le responsable. Dieu a voulu que son Église soit à son image de, de responsabilité. Dieu s'est fait homme, a été crucifié pour nous. Et donc l'Église a un vicaire du Christ qui lui-même doit ultimement décider avec l'assistance du Saint-Esprit. Le conciliarisme... Mais il décide, justement. Toutes les discussions... Oui, mais justement, tout ça a été mis en cause régulièrement, plus particulièrement lors du grand schisme d'Occident, au concile de Pise, euh, où on a, on, a, on a presque versé dans le conciliarisme. Alors, on y était. Et on, et on y était. On oui, mais, le, était. Le, mais le, le, la monarchie pontificale l'a emporté. Le concile Vatican Ier est très clair sur l'infaillibilité pontificale et lorsqu'il y a eu le lumen gentium, euh, il paraît que Paul VI, euh, saint Paul VI a pleuré parce que le texte euh, remettait en cause la, la primauté pontificale. Alors il a été obligé de faire la nota explicativa previa pour rappeler cela. Et dans tous les textes qu'on nous donne là, pour le synode, la discussion, nous sommes toujours en dialogue, nous sommes toujours en participation, pour l'instant comme on l'avait dit une autre fois pour la morale du mariage, la ligne n'est toujours pas franchie, mais nous sommes de véritables funambules, c'est-à-dire que nous allons laisser à des synodes locaux, à des conférences épiscopales, des pouvoirs toujours plus importants, mais à chaque fois il y aura la phrase d'une autorisation pontificale ultime, qui sauvera de toute façon du refus, de la, du droit divin qui est d'une, une, une église catholique qui est, euh, dont le chef est le responsable devant Dieu. Mais c'est, c'est vertigineux pour nous d'être une monarchie. L'église catholique est une monarchie, c'est vertigineux. Quand vous avez ce même droit divin dans un diocèse, c'est vertigineux. Le, si, l'évêque, si l'évêque est mauvais, si le pape est mauvais, un borgia, il invitait ses convives et il leur donnait des plats empoisonnés. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est une, ça, c'est pas un pas une vertu. Rome, oui.
1: Merci, monsieur l'abbé. Euh, vous avez, je, je rebondis sur un, 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 un mot que vous avez euh, prononcé tout à l'heure au tout début de votre intervention. C'était celui de Lucifer, euh, parce que le, le, le texte, le document préparatoire a un passage qui m'a, qui m'a assez marqué à ce sujet. Puis il dit qu'il y a plusieurs acteurs de, de, du synode sur le synode, à savoir Jésus, les évêques, le peuple de Dieu, etc. Et il en existe aussi un, un autre, il existe aussi l'acteur de plus, entre guillemets, de plus, l'antagoniste qui apporte sur la scène la division diabolique entre les trois autres. Face à la perspective perturbatrice de la croix, certains disciples s'en vont et des foules changent d'humeur. Alors, donc, il y a le diable qui va, qui, 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 qui va s'inviter là-dedans, mais euh, comment est-ce qu'il va agir le piège qui divise et qui entrave donc un cheminement commun se manifeste aussi bien sur les formes de la rigueur religieuse, de l'injonction morale qui se présente comme plus exigeante que celle de Jésus, ou, c'est, ou celle de la séduction d'une sagesse politique mondaine qui se veut plus efficace qu'un discernement des esprits. Ben voilà, on veut des à, exemples. À, à, à chaque fois, on retape toujours ouais. sur... Effectivement. On de veut manière, des exemples. Est-ce, euh, qu'on,
0: est-ce, qu'on admet, sur le... est-ce qu'on admet le divorce Oui ou non c'est comment? ça, le, si, si le fait d'être rigide et rigoureux, c'est de ne pas, c'est de, d'appeler un couple à se pardonner 77 fois 7 fois, et même s'ils si n'ont plus de vie commune, de vivre, euh, comment dire, chastement et dans la pro, dans la fidélité à leurs promesses, est-ce qu'on remet en cause oui, cela Il faut là. vous appeler, est-ce oui ou, que ça ou non, se dit non mais j'aimerais des exemples, parce que d'être insulté de tout le temps, d'être rigide, d'être de, de jeter pierre aux autres, je voudrais le savoir. Ben
1: — Il est clair que dans le texte... — Il n'y a pas d'exemple. — Le cléricalisme, pour, pour rebondir... — sur lui C'est l'ennemi, oui, mais, mais ça, je, je voudrais qu'on entende c'est... un peu euh, Guillaume de Thuellois. Euh, j'avais envie de l'interroger sur euh, l'une des, des, des premières phrases de ce document préparatoire, où il est dit euh, explicitement « Cet itinéraire, donc l'itinéraire euh, synodal qui s'étend sur plusieurs années qui s'inscrit dans le le sillage de l'arginamento de l'Église proposé par le Concile Vatican II. Donc on est en fait, euh, selon ce qu'on nous dit, dans la suite de Vatican II, c'est une application
4: concrète euh, et du Concile. Ouais, ce qui est certain, c'est que la partie la plus radicale euh, des, du conciliarisme, euh, pas au sens théologique du mot, mais au, au sens de euh, ceux qui ont travaillé au texte du Concile Vatican II, la partie la plus radicale, euh, je pense à ranner à Congar, à quelques autres, euh, cette partie-là a d'une certaine façon arraché à Paul VI, qui était très consentant d'ailleurs, euh, l'idée que ce Concile ne serait jamais achevé et qu'on aurait un synode pour le maintenir euh, en, en, en action. Évidemment, euh, le, 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 la constitution divine de l'Église a fait que pour l'instant, le synode a toujours été une assemblée consultative. Manifestement, il y a une tentation très forte en ce moment pour que ça devienne autre chose, euh, et donc en particulier qu'on en finisse avec la monarchie pontificale. Euh, et, je, je, je pense qu'il y a encore plus grave qu'en en finir avec la constitution divine de l'Église euh, ouais. la constitution divine c'est, 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 déjà, c'est, déjà c'est déjà pas mal mais la, la constitution divine de l'Église euh, c'est, c'est, c'est pas pour rien que euh, le Christ a laissé une, une Église monarchique, il l'a laissé pour qu'elle soit une, à défendre une vérité et, euh, et moi ce que j'entends dans ce, dans ce texte je sais pas du tout euh, jusqu'à quel point le pape est consentant, pas consentant, ça pour le coup j'ai aucune information sur les les différents lobbies en, en place, mais ce que j'entends là-dedans, c'est de la dynamique de groupe façon 68. Euh, je trouve ça extraordinairement ringard, pour être franc, le, 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 le jargon de, cette, oh, euh, de, oui. de, de, de ce texte. Alors, quand on nous dit les traduits sont des nostalgiques, alors en matière de nostalgie, ils, ils se posent là les, les, les rédacteurs de ce type de, ce type de document. Mais, c'est, euh, plus sérieusement, ce qui est fascinant, c'est euh, cette insistance sur la dynamique de groupe. Là, je le disais tout à l'heure... Euh, ce, 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 ce passage, le but du synode euh, n'est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, com- comme si on pouvait susciter des prophéties en mettant euh, trois personnes, non, ça c'est con- euh, faire fleurir des espérances, stimuler la conscience, bander les décisions, etc. Donc, euh, euh, en français normal, ça ne veut strictement rien dire, et, euh, mais euh, en revanche, il y a une dynamique là-dedans. Et la dynamique, c'est, euh, on le voit très bien dans le synode allemand, par exemple, euh, la dynamique, c'est Évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut plus tenir le discours qu'on tenait il y a 50 ans sur la fidélité dans l'arrière, on ne peut plus. Et euh, on, on entend la petite musiquette qui commence à, à... Donc un, c'est complètement ringard d'avoir un pape euh, qui, qui est seul responsable, de euh, l'ultime responsable de la transmission de la foi. Euh, et, 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 et deux, évidemment, la moitié des dogmes sont complètement ringards et il faut les oublier. Sauf que euh, le, la plupart... Petite observation sociologique, je ne parle même pas de théologie, là, la plus petite observation sociologique montre que c'est l'exact inverse qui marche. Pourquoi est-ce qu'il euh, n'y il a euh, que des vieux dans les trucs les plus synodaux et que des jeunes euh, dans, les, dans les mestradis Ce c'est, 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 c'est pas simplement que les jeunes sont nostalgiques de l'Algérie française quand même. Hein euh, c'est, euh, ouais, moi je trouve ça fascinant. On, Surtout on, aux états unis euh, ouais. c'est, 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 c'est fascinant, on n'arrête pas de nous dire c'est de la nostalgie, c'est de la nostalgie, c'est de la nostalgie. Ah bon et donc ces gens qui n'ont jamais entendu parler de ça avant 25 ans, c'est de la nostalgie. Ah oui, c'est intéressant. Et, euh, et, et, et vous, quand vous nous dites, euh, vous, on, on pourrait rêver à euh, des grandes assemblées qui discutent ensemble de la présence réelle, et qu'est-ce que ça va donner, la discussion sur la présence réelle on, on, on va dire que finalement, il n'est pas présent Il ben, y a des chances que les messes qui soient célébrées dans ces conditions-là, effectivement, ils ne soient pas présents. Hein. Ça, <rire> Oui, écoutez, moi, moi, je, je vous ai vu
1: réagir, mon père. Oui, donc, par, parce que
2: tout de même, nous avons, nous avons quand même l'histoire. Pour nous, et on ne peut pas faire fi de l'histoire dans l'Église. Bon, le, cette affaire, euh, cette, cette, cette affaire de, de, de réunion, de, de synode, de synode. De, bon, mais c'est une vieille histoire qui, euh, qui, qui remonte, qui remonte au Concile de Constance, hein, euh, en, en 1417, quand on l'a imposé à Martin V. Euh, il a bien été obligé de dire oui, parce que qu'est-ce que vous voulez. Il y avait trois papes qui s'étaient excommuniés les uns les autres, euh, avec les pays qui les reconnaissaient. Il fallait bien sortir de cette ambiguïté, et l'empereur a convoqué ce concile. et Il fallait une signature de pape, on a pris celle de, de, du, du plus horrible des trois, et il a accepté de signer, c'est le fameux Jean XXIII, mais ce n'est pas le nôtre. Enfin, et c'est bien pour ça que quand il s'est appelé Jean. Il il n'a pas pris 24, mais 23. Mais je vous signale que c'est lui qui a été issu du concile de Pise, justement. Bon, Balthazar Cossin. Bon, et et qu'est-ce que vote ce synode Fréquence. Le mot est intéressant. C'est-à-dire que, obligation pour le pape de réunir régulièrement. Tous les cinq ans Voilà, fréquence. Bon, et heureusement que son son successeur euh, euh, ne l'a pas fait. D'abord, il a fait ouvrir le concile à Bâle, par un de ses représentants. Puis après, il a dit, vous allez venir à Ferrare, parce que j'ai le... je reçois le patriarche de Constantinople, et puis il veut être près de la mer pour le cas. Bon, bon. Mais cette discussion, elle a duré longtemps. Songez que même le grand bossuet, en 1682, dans l'assemblée du clergé, eh bien, il va signer les quatre articles. C'est lui-même qui va le composer. Et
0: c'est, c'est hein. pourquoi pour il n'a pas été canonisé eh ben, cette eh article. voilà, bon, et euh, il n'est pas devenu un cardinal,
2: un cardinal euh, à cause de ça aussi. Oui. Bon, et finalement, Louis XIV va céder. Parce que l'envoyé du pape dira euh, à l'ambassadeur de France, « Mais alors, si les États généraux euh, mettent en minorité le roi, qu'est-ce qu'il va faire voyez-vous » Voyez-vous Donc, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat... Et je crois que sur le plan théologique... Mais c'est un eh, vieux
1: débat qui va conduire à rien, c'est ce que vous ah dites. Ah ben, non, non, pas du tout. Mais
2: j'espère qu'il y a... Moi, je, je, si je suis encore de ce monde, euh, mais il y a d'autres théologiens qui pensent heureusement comme moi, l'Église est de constitution hiérarchique et de droit divin. Et, et cela, ce n'est pas Constantin qui l'a inventé, c'est dans le Nouveau Testament. Hein Alors qu'on ne nous bassine pas avec l'Église Constantinienne ou l'Église de la féodalité calquée sur la société civile. C'est révélé. Ça fait partie du de... Révélé, on ne peut pas y toucher. De même qu'on ne peut pas toucher à Vatican I et à Pastor Eternus. Donc on n'a aucune
1: raison de nous inquiéter
3: Non. que Ça va, va détruire dans les faits, si oui. vous voulez. L'Église ne peut oh, pas oh, mourir. L'Église c'est... C'est... ne peut pas mais mourir. Zizanie... Mais beaucoup, mais beaucoup de, de fidèles et de, et mais de prêtres peuvent, peuvent mais de la foi. Mais c'est au théologien mmh. à
2: élever la voix et à dire non. Voilà. Non, voilà. non.
1: justement au sujet Vous des... ne pouvez pas voilà. vous, na... vous ne pouvez pas mmh. Au sujet des théologiens, il y, 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 euh, y a deux théologiens francophones, à défaut d'être français. Mmh. Euh, euh, c'est Christophe Théobald et Gilles Routier qui sont mmh. membres de la commission théologique euh, du Finno de Romain et qui mmh. visiblement euh, sont des noms à vous qui vous disent, qui vous disent quelque chose. Mmh. Théobald, oui. mmh. voilà et ce n'est pas,
3: c'est pas,
1: pas un hasard si on les retrouve là.
3: Oui, oui, bah ils sont complètement, ils sont complètement dans, le, dans le progressisme de plus échevelé. C'est, 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 voilà, c'est, c'est, ce, sont, ce sont des gens qui, qui poussent à la roue dans ce sens-là, dans, dans un sens de dissolution de, 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 des réalités. Oui, mais il faudra qu'ils nous
2: expliquent devant le peuple de Dieu. Et d'une hum. manière, il faudra un débat là-dessus, puisqu'on hum. est pour le débat. Eh hein. hum. bien, jouons la carte du débat. Il faudra qu'on nous explique enfin, par quel... le
1: débat entre, entre personnes choisies. Bah, ah, non, 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 non. non. Ah, bah, ah, bah, je... bah, mais oui, j'en je mais, nous nous mais en tant que prêtre, nous avons le droit. Le,
2: nous avons le droit à la parole. Et il y a des évêques aussi qui ont le droit. Enfin, en tant qu'évêques, ils ont le droit à la parole. Nous avons tout de même des textes. En, 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 au nom de quoi est-on autorisé à modifier pastor et Carlos la oui. décision n'est ce, ce n'est pas d'accord. possible. Oui. Ce n'est pas possible. possible. Mais, on euh, est plus non, mais de toute façon,
0: ce qui est paisible, voilà. c'est. Euh, voilà. Au-delà de ce qui est écrit, c'est. Euh, justement, euh, la Sainte Écriture et les traditions. Et, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Et donc, lorsque le Christ a choisi Pierre, euh, et qu'il l'a confirmé en, en lui demandant à trois reprises comme il l'avait renié trois fois, c'est, si vous voulez, le, euh, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas une admiration de de la basilique Saint-Pierre que tout cela soit soit manifesté que qu'on représente partout les clés de lier et de délier euh, c'est simplement le euh, ce, ce magnifique titre qu'aucun pape ne pourra euh, remettre en cause même s'il le met pas, si même s'il l'écrit comme ça il euh, il est successeur de Pierre il est vicaire du Christ Or, le Christ ne n'a pas demandé à ses douze apôtres de temps en temps qu'est-ce que vous en pensez mais par contre il, euh, la prudence, un, un chef. Vous euh, voyez, c'est le 15 septembre 1965 qu'a été créé le synode romain. Le synode romain, c'est quoi Ce n'est pas un synode diocésain, ce n'est pas un concile local ou régional. C'est des évêques du monde entier qui vont se réunir, donc euh, chemin commun, synode, euh, et qui vont discuter d'un point important dans l'Église. Là, on va discuter de la discussion. Et en plus, on, on élargit, mais, on élargit mais, ce, mais ce qui Mais à la discute. fin de cette discussion, ce qui est derrière, bien sûr, c'est de savoir, est-ce que la discussion peut aboutir à des décrets, à des décisions, à des faits C'est cela, ce qui est intéressant. Et donc, il y aura toujours ces pleurs de Saint Paul VI, n'est-ce pas, qui étaient là, et qui, qui pleuraient, qui pleuraient sur la fumée de Satan qui entrait dans l'église, qui gémissait toutes les nuits. Mais il hurlait euh, la, la nuit, les, les gardes suisses ne voulaient pas euh, garder les appartements pontificaux parce que Paul VI hurlait la nuit. Parce qu'ils avaient peur. Mais, mais parce qu'il souffrait énormément. Peut-être que c'est pour ça qu'il a été canonisé finalement, puisque à la fin de sa vie, il a profondément souffert de ce qui se passait. Je Donc l'ai vu, vous êtes je en train l'ai de vu dire... des
1: visus de quelque temps avant sa mort. Oui. C'était frappant. Ah, c'était frappant. C'est, c'est le martyre de son propre pontificat. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Moi, j'aimerais quand même que, pardon, mais que quelqu'un m'explique euh, comment on, on fait un synode sur le synode, avec le pape qui prend euh, le plus d'actes personnels à travers le plus grand nombre de motus proprio qui existait depuis les trois, les trois pontificats derniers. Euh, voilà, il y, y a la fois il y a tout un discours mmh. sur l'Église qui doit, de manière euh, euh, irréversible, rentrer en synode. Et en même temps, vous avez le pape François qui a pris le plus grand nombre de, de, euh, de ah. motu proprio. C'est Perron. Alors, Alors, Rome. Comme, euh, comme, voilà. comme... Alors ça, j'aimerais qu'on m'explique. Voilà. Et deuxièmement, il y a visiblement des gens moins bien qui ne doivent pas intervenir dans ce type de de discussion globale, c'est-à-dire que ça arrive ça après Traditionnis Custodès, on a, on a tapé <rire> sans euh, même une, euh, un peu de, de, de... Concertation. Non, non, non même de, pas, de, je de parle miséricorde. Même de miséricorde oui. sur ce sur lequel on, ta, on, on tapait, on a exclu, on est en train d'exclure euh, un certain nombre de, de prêtres, mais de fidèles <rire> aussi, on nous dit euh, « tout le monde est invité à discuter <rire> ». Alors voilà, j'ai deux questions. Il faut, que faut que vous me répondiez à ça parce que je ne comprends plus.
3: Alors voilà, un, un de nos c'est... confrères qui a donc euh, connu Bergoglio à Buenos Aires, n'est-ce pas, quand il était donc archevêque de Buenos Aires, dit que c'est sa méthode de gouvernement. Il rassemblait, il rassemblait, il lançait une, 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 une comment dirais-je, une idée. Tout le monde se disputait il repérait les uns et les autres qu'est- ce qu'ils pensent etc mais après il décidait tout seul hein. et donc tout ce qui avait été dit n'avait aucune importance et ne débouchait sur rien donc c'est une méthode dialectique hein. ben, c'est jésuite, à mon avis <rire> bon voilà il va dire il lance des débats il lance des débats mais il a son idée, il fera exactement comme il l'entend, et il, a déjà, il a déjà son plan, et il, il laisse les gens se, se disputer pour voir qui va euh, réagir comme ci, comme ça, et ensuite euh, dire, bah, celui-là, il est pas mal, je vais le placer, ou je vais, au contraire, celui-là, je vais le. Mais comme vous dites, effectivement, théoriquement, la synodalité, c'est un des noms de la subsidiarité en, en mode ecclésiastique, c'est-à-dire la décision au plus près des, euh, des personnes, si vous voulez, euh, si c'est, si c'est le niveau 1, il n'y a pas besoin que le niveau 2 intervienne, si c'est le niveau 2, bon, etc. Or, le, le traditionnis, euh, custodes, n'est-ce pas, et la lettre qui l'accompagne, c'est vraiment super directif. L'évêque doit, doit, doit. L'évêque ne peut, ne peut, ne peut. Il ne peut pas utiliser l'église paroissale. Il ne peut pas diriger une parole euh, personnelle. Il euh, ne peut pas autoriser un groupe. L'évêque est obligé. Il est obligé de consulter Rome s'il veut autoriser un prêtre. Et, 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 et voilà, et, et voilà comment, comment parle le pape. Je révoque la, la, la faculté accordée en Péroneur. Je prends la ferme résolution d'abroger, etc. Donc c'est complètement un gouvernement personnel au moment voilà, où, oui, où, où on nous donne la fiction que tout le monde sera consulté. Et effectivement, bien entendu, bien entendu, vous, vous le savez, euh, c'est 1984 qu'il nous le dit, tout le monde est égal, mais il y, a des, euh, il y a des gens qui sont plus égaux que les autres, et donc effectivement, les tradis ne sont pas égaux aux autres, et ils n'auront pas à la parole, nous soyons clairs dans ce signot sur la solidarité, que les tradis En fait, c'est les, 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 les évêques
4: fidèles à la voilà. doctrine reçue voilà. euh, de l'évangile, ouais. Euh, ouais. Euh, seront priés de la fermer. Voilà. Euh, alors, ils pourront parler, bien sûr, mais voilà. ils seront marginalisés. Voilà. Et euh, En fait, le, le, le problème pour moi, c'est... Euh, c'est n'est plus une question liturgique, euh, la question liturgique est juste symbolique de quelque chose de plus grave, euh, c'est, c'est, on, on est en train de toucher à, au, au cœur même de la révélation et, et jusqu'à l'écriture. En, en plus, c'est au nom de l'Écumenisme qu'on nous fait détruire les seules petites avancées économiques qu'on a eues depuis 50 ans. Donc, euh, vous, les, les, vous pensez à quoi là je, je, je pense euh, au, au fait qu'on on avait réussi à discuter un peu de l'écriture avec les églises de la Réforme. Euh, ça va voler en éclats parce que les seuls qui comprenaient de quoi en parler euh, vont dire, ils sont tous te, devenus dingues dans l'Église catholique. Et euh, les orthodoxes euh, qui disaient il euh, y a un retour à la tradition liturgique en particulier, on, on, on peut discuter avec eux. dit ok, bye bye, euh, merci. Euh, revenez dans 150 ans. Mmh. Et, euh, <rire> non mais je ne sais pas si vous avez vu. Les, euh, euh, moi je lis régulièrement le site orthodoxie, c'est très intéressant les réactions à Traditionniste Custodesse. Ah, il, il, il y a une réaction en particulier que j'ai trouvée extraordinaire, c'est une baffe pour nous, mais enfin c'est quand même très puissant. Il dit, euh, naturellement, ça ne m'étonne pas, on ne peut pas garder la fidélité à la liturgie de toujours dans, dans la fausse église. Hmm. Et euh, le, le message qu'on envoie, c'est que c'est la fausse Église. Si on peut, comme ça, euh, balancer un rite de Milan, ans, si on peut, comme ça... Tiens, ben, en fait, on se demande si, euh, quand le Christ a, a par- parle de la, du, du mariage et de la fidélité, en fait, on se demande si c'est vraiment lui qui a dit ça, ou si c'est des apôtres un peu euh, coincés qui l'ont fait à la place. Mais ça va pas, non. C'est, c'est l'Évangile, quoi. C'est, euh, et, et donc, on peut et, plus
0: discuter, en fait. Et pareil, on n'a pas encore repris cet exemple, mais dans, donc, parmi les tartes à la crème... C'est l'ordination des femmes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est, bon, tout, mais voyez-vous, euh, euh, ils échoueront. Ah, ben ça, c'est sûr. Mais il y aura beaucoup de. de mais il y aura beaucoup de casse, c'est ça. Ils là. échoueront. Ouais. C'est, ce qui est extraordinaire, euh, c'est de s'imaginer, mais il ne faut pas trop imaginer, comment le bon Dieu va confondre tous ses efforts oui, parce que pour, l'instant, on a pour faire perdre perdu. la foi et la morale. Des, des efforts qui seront vains et ouais. qui. Bon, c'est, à un moment donné, n'est-ce pas, euh, c'est, euh, Saint Antanase, il était là, et, et le monde se réveilla à rien. Mmh. Mais il, eh bien, il n'est pas resté à rien. Mmh. Voilà. Voilà.
3: Voilà. Cela <rire> dit, effectivement, on a humainement euh, beaucoup de raisons de, de déprimer, parce que les, les, mmh. les choses vont très mal dans la Sainte Église de Dieu. Mais euh, en même temps, puisqu'on nous parlons de, de la messe traditionnelle, en 1970... Ça mal aussi. C'était, fini. C'est fini. C'était, c'était fini. C'était fini. C'était, c'était terminé. Aujourd'hui, on est obligé de prendre une crosse euh, immense pour crosser les, les, les centaines et les millions de personnes qui, à travers le monde, apprécient <rire> cette, cette messe et qui ne vont pas s'en laisser compter néanmoins, malgré les persécutions qui vont advenir, etc., et les difficultés croissantes. Euh, voilà, cette messe, cette messe, elle existe plus C'est que jamais. Chaud. Elle conquiert la jeunesse. Et donc, finalement, on se dit... En 70, c'était complètement... Vous savez, le père André... Qui, était à, qui a fondé l'association Noël Pinot, un bon prêtre. Il était donc spiritin, il, était, euh, il, était donc, euh, il exerçait en Amérique du Sud. Et donc il, il a été appelé par Mgr Lefebvre à, en 1969 à, à Rome, au moment de l'élaboration du bref examen critique. Et donc il a eu dans les mains la nouvelle messe avant qu'elle ne soit publiée. D'accord Puisque c'était... Euh... Et il est raconté par son biographe que... Euh, dans l'avion, 14 heures, je crois, 14 heures d'avion pour revenir, euh, pour revenir en, en Argentine. Ouais, euh, lit, hein. il, il était partagé, pendant de, partagé entre pourvu que l'avion s'écrase et que je ne vois pas cette catastrophe pour l'église, <rire> ou finalement, je, je vais tout quitter, je vais me marier, puis je vais refaire ma vie. Désespéré par ce qu'il voyait, si vous voulez. Désespéré parce par, voilà, qu'on d'excuse. allait
1: finir sur un mot de, voilà. d'espérance. Voilà, mais, donc, mais, mais non, avait mais, non à inscrire, mais justement, l'abbé, non.
3: L'abbé, l'abbé André, le père André, il est resté fidèle, ah, c'est pas Marie. Il, a, il, a, il a diffusé le bref examen critique en Amérique du Sud par, par dizaines de milliers d'exemplaires, il a combattu, et, et il a vu le début de la renaissance de la messe traditionnelle, et elle continue de jour en jour, et ça, et ça n'est pas fini.
1: Eh bien c'est sur ces mots alors que nous, nous allons finir cette émission. Merci beaucoup de nous avoir parlé du synode sur le synode, sur cette marche en avant, auquel nous invitent... Le, euh, bon euh, Le grand bond en avant.
4: Pardon Le grand bond en avant. Le grand bon en, en nous avant. Est, nous, nous
3: étions au bord du gouffre et depuis, nous avons fait un grand pas en avant. Voilà,
1: <rire> voilà merci beaucoup. Nous nous <rire> retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités et évidemment, un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site unnouveau.fr.